0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, dem Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir diesen wunderbaren Film minutenweise besprechen. Wir befinden uns in Minute 101 und hier ist nicht Peter Torbert, <lacht> Das war ja wohl eine Überraschung letzte Woche, Hier oder? ist der Simon und die Bezi. Hallo. Und der Christian. Hallöchen. <lacht> ja, müsst ihr wieder mit uns drei jetzt vorlieb nehmen. Äh, ja. Nach unserer großartigen äh, Folge letzte Woche äh, sind wir jetzt wieder im regulären Modus. Immer noch auf dem Schlussspurt. Äh, also packen wir noch mal die Hände unter die Arme. Gibt es das den Spruch? Keine Ahnung. Wir, auch,
1: <lacht> wir packen noch mal die Hände unter die, unter die Arme? Nein, die. Das ist wir Fall. nehmen die Hand in die Hose. Nein, wie heißt was? Das, was genau. die? Ach komm, gemeinsam werden wir das Kind schon über den Berg schmeißen. Ja, komm. Wir. <lacht> Die, Beine in die, mal. Nehmen. Nehmen die, die Beine, Beine in die Hand. nehmen. Wenn er die Beine in die
0: Hand. Hand. Wir nehmen die Beine in die Hand und fassen jetzt mal die Minute zusammen, würde ich sagen. Ja.
2: Aber äh, in der Minute, oh, Minute Mann, passiert ja. gar nicht so
1: viel. Wenig Sauerstoff heute in der Karte. <lacht> <lacht> das kann man sagen. Ja.
2: Und äh, ja, wir
1: sind immer noch bei dem
0: Nachspiel quasi zu der Schießerei da am Flughafen. Ähm, wir lernen noch einen neuen, eine neue Figur quasi kennen, den Wachmann. Ein äh, hm. etwas äh, ja, sehr forschen Wasch Wachmann, sagen wir es mal so. Ähm, ja, und am Ende erfahren wir sogar auch, wir sehen nochmal den Werner vorher, äh, wie er auf dem Boden liegt und ein bisschen was äh, berührt was interessant ist. Mhm. Und äh, es wird der Inhalt der Tasche präsentiert. Yes. Und das ist dann auch schon die Minute und das schauen wir uns jetzt natürlich alles ganz, ganz genau an. Ne? Schritt für
1: Schritt. Ja, wir fangen jetzt erstmal an äh, mit der Situation, die quasi nächste Woche schon mal so ein bisschen... Ja, also wir haben ja schon mal gesagt, dass die Tonebene, die war ja die ganze Zeit sehr diffus ne und alles war so ein bisschen dumpf und so und jetzt gerade sind Schüsse gefallen und jetzt ne? passiert so ein bisschen nochmal so, so eine, so eine Close-Up-Stellung von K. kriegen wir glaube ich zuerst in der Minute, meine ich. ne? Und wir sehen nochmal wirklich, in welchem desolaten Zustand er jetzt ist und dann ähm, hören wir dann im Hintergrund äh, nochmal noch ein bisschen dumpf, die Hälfte des Satzes ist dumpf, äh, sie können jetzt hier nicht durch, hier ist gesperrt und ab dem hier ist gesperrt Mhm. Wird der Ton dann wieder glasklar. Für mein Empfinden vielleicht ein bisschen zu hart, der Übergang. Habe ich auch gedacht. Aber auch, weil der Schnitt ja dann von der Situation weggeht, in eine andere Situation etwas ja, weiter das entfernt. Ja, wird eine
3: zusätzliche, also würde ich schon sagen, eine zusätzliche Handlungsebene aufgemacht. Da sind zwei mhm. Charaktere, die, denen wir jetzt auch folgen. Und ab jetzt wird das, was die zwei mit dem ähm, Wachmann machen oder besprechen, auch gegengeschnitten zu dem, was an dem anderen Handlungsort, dem, wo wir jetzt die ganze Zeit waren, mhm. äh, passiert. Also da kommt noch eine Ebene dazu sozusagen. Und deswegen ist das so ein bisschen so ein harter Schnitt, damit man schnell wieder, zack, ähm, wach wird. Ja, Vielleicht wie die anderen Leute am Flughafen durch diesen Schuss wach geworden oh, sind, den oh, sie gerade oh, gehört haben. Oder mehrere, diese mehreren mh. Schüsse.
0: Ja. Und es äh, erklärt sich auch so ein bisschen durch den Blick von Keg, der erst nochmal runterguckt zu Kalle. Der wurde ja gerade... Mhm. Ende der letzten Folge quasi abgetast, dass er tot ist und jetzt äh, schaut er erst nach unten zu ihm und dann, wenn er anfängt zu sprechen, guckt er auch irgendwie so hoch, ne? ja. als wenn er da hingucken würde, aber es ist wahrscheinlich auch noch ein Ortswechsel. Genau und, äh, und wir Stadt kriegen
1: sollten. ja innerhalb seiner akustischen Rauschwahrnehmung ja mhm. noch das Dumpfe, äh, ne? sie können hier jetzt nicht durch. Und sobald der Schnitt kommt auf die Situation vor dem Infocounter, ist der Ton wieder klar, weil dann die Leute auch alle eine klare Sicht auf die Dinge haben, nicht so wie die ganzen Leute, die da <lacht> in den Schließfächern stehen. Genau. Und so, wen kriegen wir hier jetzt Derjenige,
3: der spricht, äh, Sie können jetzt hier nicht durch. Wer ist das?
1: Das ist natürlich der Michael Brandner. Michael ist Brandner. Ist natürlich bekannt Michi. aus unter anderem Die Camper. Er hat auch eine Rolle Stimmt. in Der Untergang gespielt. Oh. Wahrscheinlich seine, also das, der größte Name in seiner Filmografie wird wahrscheinlich Monuments Man sein von 2014, oh ja, mm. äh, wo er neben George Clooney, Matt Damon und John Goodman gespielt hat. Er hat eine lange Szene gemeinsam mit Bill Murray in dem Film. Ach. Da sind geil. die beiden lange ah. drauf, die sitzen am Tisch. Also, für oh, alle, die es nicht Bill kennen... Bill Murray
3: ist ganz, ganz legendär. Ja,
1: absolut. Bill fucking Murray. Kuss legendär. geht raus. Riesenlegende. Legende. Und ich muss sagen, der Film, also, wer den nicht gesehen hat, guckt euch den gerne an. Es geht halt darum, dass... Ähm, ja, so ein, ja, ein Soldatentrupp zusammengestellt wird aus sechs Leuten, die sollen dafür sorgen, dass die Nazis nicht die ganzen Kulturgüter und Kunstgemälde und alles mögliche an Kulturgutschätzen äh, klauen und zerstören und so weiter. Und die sollen halt losziehen und versuchen, das zu verhindern und halt Möglichkeiten, Fallen zu stellen und so weiter, dass das verhindert wird und sollen halt auch geklaute Sachen zurückholen, quasi so Repo-Man-mäßig für so Kunstsachen. Und okay. die Szene, wo ähm, Michael Brandner mit äh, Bill Murray zusammen ist, ist so eine, so eine alte Hütte von so einer deutschen Familie und die fahren dann da äh, mit mehreren Leuten hin und er ist ein Zahnarzt. Mm. Ähnlich wie deutsche respektive österreichische Schauspieler immer irg irgendwelchen tarantino film <lacht> oder so äh, Zahnärzte spielen. Ne? Äh, Dr. King Schulz war ja zum Beispiel mm -hmm. äh, auch ein großes Thema in Django. Naja, jedenfalls sitzen die da am Tisch und ähm, er hat dann hier in dem Fall der äh, Michael Brandner eine lange Szene mit Murray zusammen.
0: Ja geil, gedreht teilweise im Harz auf jeden genau. Fall. Ähm, da hab ich, hatte ich auch mal eine Einladung von dem Tourismusbüro im Harz, weil sie mm -hmm. haben so eine... Äh, Drehlocation-Tour organisiert, so drei Tage lang mit Hotelbezahlung und alles geil. Und ja, und so für und so. Laudan ja, auch, ne? Nee, nee, genau. <lacht> <lacht> Dann sind wir da auch rumgefahren und da war natürlich auch jeder dritte, jede dritte Location. Hier wurde übrigens auch Monuments Man gedreht. Mm, ne. <lacht> das war wir eigentlich ganz charmant so. der. Also ich habe mal Urlaub im
1: Harz gemacht, dass mir einmal das, äh, der Filmname ja. gefallen hat. <lacht> nee, nee,
0: Ja, ja, da gab es also äh, sehr, sehr schöne Drehlocation. Drehortharz.de, wahrscheinlich mhm. oder so gibt's auch.
3: <lacht> <lacht> so, also ich kann äh, nicht mit einer solchen Anekdote glänzen. Ich äh, möchte aber bitte über diesen Sicherheitsbeamten, den er spielt, den Michael Brandner, da möchte ich mal drüber sprechen, weil der spielt nur ganz kurz, der hat einen ja. kurzen Auftritt nur. Er, so kurz? Und ich würde den fast begnadet nennen. Also es ist wirklich die Art und Weise, wie der dieses dieses bisschen Autorität, was Leuten in ja, diesen ja. Berufen dann zu Kopf steigt. Ja. wie geil er das macht, ehrlich, Wahnsinn. Die Betonung und alles die Physis, wie der sich bewegt auch. Also es ist ja. wirklich. Ich glaube, der greift
1: sich auch nochmal so an die Hose und zieht der die nochmal ein Stück ja, hoch, ne, um nochmal zu zeigen, ja. hier, ich bin das hier wichtig. Ja. Ja, die Hose muss sitzen. Genau. Und er steigt halt alle mit dem Satz, die können jetzt die Tüche ist gesperrt und dann haben wir eine Rückenansicht von einem Passant, wo wir das Gesicht nicht sehen. Mhm. Und der sagt dann, was ist denn hier los gewesen? <lacht> und dann guckt nur, da geht dich gar nichts an, komm ab, 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 ab. ab, ab, ab. Und also wir so diese hand Wir treffen
0: wirklich so zwei Allmanns-Urtypen äh, aufeinander. Ja, also der, total. Der, Dieser Turi-Typ, der der, ganz Urlaub, der Urlauber, der so, auch. weißt du, irgendwas Schlimmes ist passiert, habt so erstmal gaffen oder ja. fragen oder so? Ne? Äh, ganz typisch auch und halt so der, wie du schon gesagt hast, habe ich mir auch notiert der Typ mit dem geringsten Maß an Macht ja. oder Autorität, genau. die direkt einfach zu Kopf stieg, dass er direkt rumprollen muss damit. Ja, die
3: haben halt gerne mal, also jetzt wirklich, ich habe wirklich absolut nichts gegen Sicherheitsmenschen oder Türsteher sind auch gerne mal von dieser Sorte. Aber ja. oft ist, ja. manchmal ist es halt so, dass Securities. sie nicht so viel zu sagen haben, aber die sind neigen manchmal so ein bisschen zum sich Aufblasen, sie sich wenn man doch fühlen. mal irgendwas mhm. Marginales, also, wenn irgendwas <lacht> passiert, wo sie marginal dran beteiligt sind, ja. ganz am Rande, an der, in der Peripherie nur, der wird mhm. also nicht daneben gestanden haben, der wird <lacht> ganz weit weg irgendwo gestanden haben, der wird, den, also, ne, ja. der hat damit nichts zu tun mit dieser Schießerei, aber ja. der sagt ja trotzdem dann gleich, was sagt er? Der wichtige Satz, wer ja gerade einen umgelegt. Ja, genau, da kommt wir da dann gleich <lacht> zu. Ja, genau. Ja. Also, äh, auf jeden Fall äh, finde ich das großartig gespielt. <lacht> Und da hat tatsächlich auch, also dafür müssen wir den äh, Jingle nicht einspielen, aber nur eine ganz winzige Kleinigkeit aus dem Audiokommentar. Da hat auch äh, Peter Torwart gesagt, ah, der, der ist ja super, denn den, den mag ich ja, den Michael. Mit dem hätte ich gerne mehr gemacht. Ich hätte gerne längere mhm. Szene gemacht. Mhm. Der ist echt super. Und sagt äh, Ralf Richter auch, der ist top. Und da, also das ist, da sieht man mal wieder, die ganzen letzten über 100 Minuten waren ja gespickt von solchen kleinen Momenten, von solchen Auftritten auch von Leuten, vor allen Dingen am Anfang während der Exposition, die mit einem kurzen Auftritt wirklich einen großen Eindruck äh, hinterlassen. Mhm. Und auch dieser, der, er hier, der Sicherheitsmensch, der hat ja noch nicht mal einen Namen, glaube ich. Auch der wird noch viel zu viel ja, zitiert.
1: Ich, ich glaube, der heißt nur Flughafen-Sicherheitsmitarbeiter Flughafen oder irgendwie so. Die, die
0: Rolle ist irgendwie. auf jeden Fall uncredited, ne? Also die ist genau. gar nicht im Abspann oder Siehste? auch nicht bei MDB. oder so, ne? Ja, also aber da das ist halt.
3: natürlich geil. Das ist halt wirklich. Also er steht
1: als Flughafen. Von Sicherheitsbeamter bei IMDb drin, aber Klammer auf, uncredited. Genau, genau also im ja. Abspann nicht, aber bei IMDb. Genau. Ja,
3: und das finde ich halt klasse, ne? dass Leute mit so, einer, mit so einer, also das ist, so sind, glaube ich, vollblut Vollblut-Schauspieler, ne? die mhm. nehmen dann eine Rolle und äh, füllen die richtig mit Leben und das ist auch richtig, richtig lebendig. Also wir alle, man sieht dann sofort diesen Sicherheitsbeamten vor sich, diesen Ordnungsamt Mitarbeiter und diese ja. ganzen Leute, die sich dann so, sich so glaub, wichtig fühlen und aufblasen. Ja, super gemacht. Potenziell auch
1: so ein Typ, äh, Mensch, der dann äh, aus dem Fenster in der Nachbarschaft guckt und dann <lacht> Falschparker <lacht> beim Ordnungsamt meldet, mäßig so. ne. Ich so, hätte ich jetzt mir auch gedacht,
0: potenziell Typ auch Kampmann, ne, so ein bisschen. Ne? Also, ja, aber äh, so also wannady, er so hätte, ne? er hätte Er hätte, er also jetzt nicht der Flughafenmitarbeiter, sondern der Schauspieler, hätte Ach auch so äh, in ja, auch. spielen ja, ja, ja. Können. Genau, Da haben
3: stimmt.
1: wir damals gar nicht dran gedacht, als wir unsere Hollywood Cast gemacht haben.
0: Ja,
3: ja, der wäre auch ein guter Kampfmann, stimmt auch, von der Physis und so Weil, ich auch.
0: könnte ich mir jetzt vielleicht vorstellen, dass Peter Torwart ja vielleicht mit ihm schon mal so in Kontakt getreten mhm. ist. Man weiß ja jetzt nicht, der Gesundheitsstatus, äh, Produzenten und Regie, Kreative, brauchen ja irgendwie auch einen Plan B. Hätte ja sein können, mhm. dass der Gesundheitszustand sich vielleicht früher verschlechtert ja, oder so. Ja, aber hat Dieter
1: Krebs das nicht lange verschwiegen, dass lange er so richtig ja.
0: krank war? Also Keine Ahnung, hätte sein können. Also ja. Diese
1: These, dass er quasi so...
0: <lacht> den
2: Frosch im Hals hätte dem auch gut spielen
0: können. <lacht> Uncredited.
2: <lacht> ja genau. <lacht> so, ja genau, pass auf. Und
3: was mag unser ähm, unser Lieber Sicherheitsbeamter lieber als ähm, männliche Touristen mit Strohhüten ja. und äh, mutmaßlich Sandalen und Tennissocken?
1: Ja die hübschen jungen hübschen Dinger. Hübschen
3: Mädchen. Die jungen Dinger. Okay. Da geht er natürlich aus
1: Strammschrittes jetzt. drauf zu. Ja. Denn die Kamera, die ist so, das ist so eine Mini-Fahrt, so ein Dolly-Ding. Ist, ist, hm. ja? ist ein Gang. Also okay. ist auch
3: in allem, in allem durch. Also es ist eine Overshoulder von unserem äh, Security-Menschen und wir bleiben die ganze Zeit in der Overshoulder und kommen ganz, 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 ganz nah, ganz nah an ja. Melanie ran. So nah, dass später an einer Stelle es so einmal ganz kurz ein bisschen unscharf wird. Genau. Weil das ist auch nicht so nicht so leicht, auf so einen langen Gang die Schärfe dann ähm, ja, äh, aber mitzuziehen. Aus
1: welchem Effekt, da sprechen wir gleich drüber, äh, wo das herkommt. Nachdem er gesagt hat, ja, da geht ich gar nichts an, komm, ab, 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 geht er dann direkt geradezu auf die beiden Mädels, die ja offensichtlich schon so ein bisschen in Urlaubskleidung ähm, hier am Flughafen warten, äh, um zu ihrem Flug, zu ihrem Gate zu kommen und das ist nämlich genau das, wo jetzt die Rolle so ein bisschen auch mehr äh, authentisch wirkt, denn den 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 ja wie soll ich sagen den Gaffer wegschicken und dann die hübschen Mädels direkt ja, ja. in den Fokus nehmen und dann ja. na ihr Hübschen kann ich euch helfen geht dann ganz nah ran und legt der Melanie sogar noch die Hand auf die Schulter wo sie wahrscheinlich direkt eine posttraumatische Belastungsstörung von der Firma Kampmann kriegt ja. ne? also da denke ich direkt so und deswegen bleiben wir jetzt auch so wir, wir kommen super nah ran mhm. und dieses ich glaube, ihr, sie guckt auch einmal so zu ihm hoch, so über den Arm, der so auf ihrer Schulter liegt, und guckt aber ja vorher ganz starr in die Richtung, mhm. aus oh, der Richtung der Schließwächer, die sie ja auch kennt. Und da, da drüben, und er hat gerade gesagt, wir haben einen umgelegt, jetzt irgendwas passiert ist, wo sie vorher auch schon mal gewesen ist, weil mhm. sie ja genau weiß, welche Schließwache es ist. Kann sie sich also insgeheim schon denken, dass da gerade Irgendwas aus Irgendein dem Gangster Universum. Stimmt. Ja, das genau ist, aus dem ja. Grunde des Geldes nämlich abgelaufen ist. Das
3: ist gut, dass du das sagst, Christian, weil ich habe mir nat natürlich, ich habe mir tatsächlich die Frage aufgeschrieben. Ähm, es fehlt im Prinzip der Überblick, dass man sieht, wer wo steht. Also wir mhm. wissen nicht, wie genau sie sehen kann, was da abgeht. Aber jetzt, wo du sagst, natürlich, sie weiß ja, wo die Schließfachfächer sind genau. und kennt die, dass sie da hinschaut, weil sie vielleicht versteht, dass sie mit der ganzen Schießerei was zu tun hat. Mhm. Kann sie allerdings sehen, was meint ihr, kann sie sehen, wer dass angeschossen damit wurde, immer, wer damit drin ist? dass der Kampfmann mhm. da liegt? Das, also ob sie das wohl sehen kann oder ob sie das nur mitkriegt, das, das wird nicht so richtig klar. Sie nee. ist auf jeden Fall, sie wirkt auf jeden Fall sehr erschrocken und ja. auch erstarrt in dem mhm. Moment. Sie fängt sich später wieder, aber in dem Moment, also sie sie starrt und ist ähm, vielleicht entsetzt ein bisschen, was sie getan hat. Also sie ist auch dann an irgendwas ein bisschen mitschuldig. sie mitschuld. klammert
0: sich also ein bisschen an ihrem Rucksack, ihrem Rucksack fest. So. Ja, weil genau das der Rucksack.
3: spiegelt sich, also das ist genau die Spiegelung des Bildes von Andy, wie er sich an die Tasche geklammert hat
1: vorhin. Hm, ne? Ganz genau.
0: Ja.
3: Und vor allen
2: Dingen, der,
1: der, der Witz an der Sache ist ja, gerade eben drüben wird eine blaue Sporttasche aus dem Schießfach geholt. Und der Inhalt aus diesem Schließfach ist eben in Melanies Arm gerade. ne? Ja. Also das ist total geil, Stimmt. dass das so ein Paralleluniversum gerade ja. irgendwie ist. Ne? Da drüben wurden zwei Leute abgeknallt, eigentlich für den Inhalt, den sie gerade bei sich hat. Also mhm. das ist irgendwie ganz kurios gerade.
0: Ja, und ich habe mir jetzt noch aufgefallen, dass wenn der Wachmann dann sagt, na ihr Hübschen, dass die beiden Statisten im Hintergrund sich umdrängen, sind zwei so Jungs in Hawaii, <lacht> die eigentlich an so einem Schalter stehen. Die aber genau, na ihr Hübschen, und dann drehen die sich so um und gehen dann weg aus dem Bild. Ah, na, ja. Wahrscheinlich war das genau ihr, ihr Stichwort, aber es wirkt natürlich so ein bisschen so, na ihr Hübschen, und die beiden Jungs so, hm? <lacht> <lacht> Man kennt es ja, wenn man in Urlaub fliegt, zieht man immer ein Hawaii-Hemd an. Weil, <lacht> ja. bin, bin ich schon Schweiz Genau, damit man da, da
3: heimisch ist, damit man nicht als ja. Tourist rüberkommt. Naja, und Was die, natürlich auch bemerkenswert ist, ist ja. also der Kontrast, der sich hier ergibt. Diese Schönheiten, also die Schönheit wieder und die Unschuld von diesen beiden Mädels, wie die da stehen, genau. ist natürlich ein großer Kontrast im, im Gegensatz zu diesem tristen Flughafen und auch zu den Dingen, die sich da zuletzt so abgespielt haben. Also, es ist eine völlige Entgegensetzung zu Cake und Andy, die sehen ja aus wie Sau, sowieso, ne? Die sind ja schmutzig ja. und eklig und blutbeschmitzt und sch schwitzig und bäh. Ja. Und ähm, die, also, Cake und Andys rauem, schmutzigen Leben. Ähm, das wird dann entgegengesetzt, dieses cleane, saubere, schöne, unschuldige. Ich habe wholesome aufgeschrieben, das ist natürlich jetzt wieder, das ist wieder schwer unter, zu übersetzen, aber das ist halt so ein. Das ist so ganz, ganz gesund einfach. Von ja. innen und außen gesund und schön. Und ne, 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 ne. Mhm. Nichts, nichts Böses am Hut sozusagen. Und so wirken natürlich ähm, Melanie und ihre Freundin. Bonnie, ähm, Andrea. Nancy Andrea. 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 Genau. Ähm, so wirken sie da und Melanie klammert sich ja klammert sich aber an den Rucksack weil das ist das kriminelle was, was sie hat ne also genau. die ist nicht so unschuldig wie sie aussieht ne? ja. aber wirken in dem Moment jetzt so
1: genau und äh, das Reden an der Stelle weil sie ja noch so ein bisschen in Schockstarre ist übernimmt jetzt an der Stelle auch erstmal Andrea die nämlich auf die Frage des Securities äh, auch eingeht auf nah, ihr hübschen kann hier euch helfen äh, sagt sie dann äh, wir müssen zu Geld A also mit so einem Fragezeichen am Ende und dann äh, sagt er zu ihr auch auch wieder so, ja, ich kenne mich natürlich aus. Klar. Da geht ja am besten hinten rum. Und jetzt kommt meine Lieblingsstelle von dieser Rolle, ja. nämlich, also auch wieder, was du schon gesagt hast, sich an Stellen wichtig fühlen, obwohl man eigentlich nur einen Furz-Security-Job hat. <lacht> Wir haben hier gerade einen Umgelegt. <lacht> da geht erstmal gar nichts. Also das Einzige, also, was du wahrscheinlich gemacht hast, äh, lieber Security-Mitarbeiter, du hast wahrscheinlich die Schüsse gehört und bist dann darüber gerannt, weil du irgendwie sensationsgeil bist. Du hast ist maximal, der noch
3: Hand gefallen maximal geguckt,
1: ob die Leute auch alle ganz brav mit ihren Duty-Free-Boilern durch, <lacht> durch den Bereich laufen. Aber der macht sonst nichts von Relevanz. Kann ich euch, also würde ich jetzt zumindest tippen. Ja, ja, aber
3: was vor allen Dingen auch geil ist, diese Information die, die, die er dem Strohhut-Touristen verweigert hat, die plaudert exact. er hier raus, ungefragt. Ja, ja. Ungefragt. Also die haben nach dem Gate gefragt und nicht, was ist denn hier passiert? Gar nicht ja. erst gefragt, aber weil es einfach so spannend ist, weil er jetzt denkt, er ist in einem Tatort oder ja, was, ja. Äh, hat er das einfach mal ausgeplaudert ja, und ich, da irgendwie. Äh, dass
1: er auch die Infos hat, ne, dass ja, ja. er ja wichtig ist. Er weiß ja genau, was hier passiert ist. Ach, das ist aber, ich so finde das so witzig, dass er so ja. viel Comedy so Moment. So wie der
3: nette, der nette äh, Polizist, der Kekskumpel ist. Der auch alles erzählt. Äh, der Holgi. Rumän, äh, Holgi. der Holgi. Holgi. So wie der Holgi. Alten aber der Holgi war
2: ein bisschen, noch ein
3: bisschen netter. Der Alten Wämser. Hat auch der, einfach so alles ja. erzählt. Ja. Der Rumän war ja ja hat einen ungelegen Die Tresor der. haben wir auch
1: schon gefunden. wir haben die Idioten nach, nach Wilmerich ins Forellenzugbett gezogen. Bescheuert, oder? Naja, auf jeden Fall diese ganze Komik, die dieser eine kleine Minisatz hat. Also jedes Mal. Ich glaube,
0: es ist auch ein ich exzellenter hab, Folgentitel. Ich meine, ihr seht das ja, bevor wir den, ja, <lacht> bevor was, die wahrscheinlich, Folge angeklickt hat Aber ja. da werden es die anderen Sätze jetzt schön. Mehr. Also yeah. wir,
1: wir machen das ja eigentlich nicht so oft oder eigentlich machen yeah. wir es absolut seltenst, yeah. dass wir innerhalb der Folge schon wissen am Ende. Wir machen dann meistens so eine kleine interne Abstimmung, aber ich glaube, der Kandidat ist ja relativ yeah. Na <lacht> Naja, auf jeden Fall machen wir schnell weiter. Ähm, er sagt halt, wie gesagt, äh, wir haben ja gerade ein Umgelegt, da geht erstmal gar nichts. Vor allem nicht so, hm? ne? Versteht mhm. er sicherlich, ne? <lacht> Sondern, ähm, genau, Melanie kriegt dann kurz wieder einen Fokus und fragt dann: Sind hier noch irgendwo Toiletten? Und er natürlich in seiner charmanten Art und Weise, da vorne links Süße, ja. <lacht> so richtig schmierig. Er ja, hat klar, aber auch die Frisur dafür und das Auftreten. Das war so ein so richtiger klar. Schmierlappen. Ne? Aber
3: wisst ihr was? Das fällt mir wirklich jetzt, während ich drüber nachdenke, auf. Ich glaube, es ist wichtig, an, an dem Punkt noch einmal darauf hinzudeuten, was Melanie alles mitgemacht hat. Ja. Und in dem Fall ist wirklich der Security-Mann so ein mini kampfmann was ja. die sexuelle Belästigung angeht, mhm. ist er ja auch ein bisschen kampfmann style übergriffig. Und das kriegt man hier noch einmal, ähm, noch einmal dargelegt, weil das ist ja auch schon ewig her, ähm, dass man gesehen hat, wie die behandelt wurde. Mhm. so dass man sich jetzt gleich, wenn dann der, der, der große Knall kommt, dass mhm. man sich so richtig freuen kann für sie, dass man auch auf ihrer Seite ist. Und dafür ist es, glaube ich, schon also, es ist witzig, und ich glaube, ich wichtig auch an der Stelle. Ja, und überhaupt, sie zu haben. sehen, weil, äh, ich glaube, die Reaktion wir ja auch jetzt, gesehen.
0: genau, mhm. äh, ist einfach so, ach, die gab es ja auch noch. Ich glaube, wenn du zum ersten Mal mhm. guckst, bist du jetzt gerade so, oh, die ist auch am Flughafen, das ist ja lustig. Ja.
1: Die letzte Situation, die wir mit ihr hatten, war, wo Andi verzweifelt nochmal versucht hat anzurufen, und die gerade quasi mit dem Koffer und zur Tür raus war. Genau, Seitdem also die ist, uns, nicht mehr die ist
3: uns halt irgendwie nicht so nahe, die ist für mhm. uns kein Hauptcharakter, die ist uns nicht so präsent, aber die wird mit diesem, mit dieser Behandlung, mit dieser ganz kurzen Szene jetzt hier, wird die so geschrieben, dass wir die mögen, dass, wir die, dass sie für uns eine Sympathieträgerin ist, weil die nochmal von diesem ekligen, von den ekligen Typen da irgendwie äh, belästigt wird. Und dann mhm. wollen wir sowieso nur das, das Beste für sie. Ne? Also, ich finde das ganz ja. schlau geschrieben, dass wir dass das hinterher so einen richtigen, so ein, so ein cooles Finale wird und alle sich freuen können für das Mädel. Was da, schlauer war als alle. Da kommen wir dann mhm. nochmal
1: mit so ein paar unterstützenden Elementen dazu, sobald äh, Melanie später durch den Security-Check geht. Aber da sind wir ja noch. Ähm,
3: tatsächlich ist es auch so, der Moment, wo sie sich fängt, da habe ich das Gefühl, also die ist wirklich entsetzt erstmal. Weil ich glaube, sie weiß oder sie glaubt, sie ist an irgendwas mit Schuld, vielleicht an dem Tod von ihr machen. Mhm. Ist sie ja.
1: Weil wir haben ja gerade einen umgelegt, die ja, geht ja, erstmal ja, gar nichts.
3: umgelegt, genau. <lacht> da, ist, da muss sie schon, da muss sie wirklich schlucken. Und ähm, danach, wenn die sich fängt, dann macht die ein bisschen so schöne Augen. Da macht die so ein bisschen, so ein freundliches Lächeln, so ein bisschen ähm, dieser äh, liebliche Augenaufschlag. Das macht die dann noch einmal für ja. die Security. Ja. Ähm, und das ist dann wiederum aufgesetzt. es ist quasi gespielt, mhm. weil die müssen ja jetzt noch mit der Kohle ähm, durch die Security kommen. ne? Und vielleicht ist das ja zum Beispiel die eigentliche Aufgabe von unserem äh, lieben, äh, übergriffigen Typen da. <lacht> ne? Und dann ja. will man ja jetzt noch nie, nicht jetzt schon, äh, bevor man dem noch das Geld da durchschleust, wenn man dem ja jetzt noch irgendwie ähm, schlecht auf die schlechte Seite kommen.
1: Darf ich da mal eine kurze Frage reinwerfen noch? Meint ihr, dass Andrea die ganze Zeit von Melanies Vorhaben wusste oder dass Melanie einfach irgendwann um die Ecke kam und sagte, hör mal, ich äh, will jetzt erstmal ein neues Leben anfangen und wir beide fliegen jetzt erstmal in Urlaub? Hat die das verheimlicht? Hat die dir das erzählt? Hat die gesagt, pass auf, ich stelle einen Camcorder auf und filme äh, den Safe ab, weil die sind da am Plan dran und ich will das große Geld machen? Wie weit, also, wie weit geht das bei denen mit der Freundschaft, weißt du? Ich sag
3: euch was über... Ich meine, wenn, äh, wenn, wenn äh, Cake äh, Andi nichts von dem
1: Bruch erzählt, dann vielleicht ist das hier <lacht> ein ähnliches Gefühl, weißt du?
3: Ich sag euch was über Freundin. Also die spannende Theorie wäre natürlich, was ist, wenn Andrea die Strippenzieherin hinter allem ist? <lacht> <lacht> so ein bisschen die Jar Jar Binks, äh, die ja. theorie ähm, Nein, also ich sag euch was über Freundinnen, die weiß das garantiert, die wusste das von Anfang an und mhm. hat ihr geholfen. Ja. Ganz, auf jeden Fall.
1: Vielleicht ist es sogar der Camcorder von ihr, ne? Weiß.
3: Ja, dann sage ich jetzt einfach,
0: ist nicht so, weil, äh, <lacht> 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 Und damit hier mal die Diskussion in Gange kommt. Nee, wir haben sie ja zumindest, also wir sehen sie ja gar nicht so oft, die Andrea, aber an dem Spielfeld ist ja auch noch da und dann so, ja, die Fetzer oder mm. so. Und da halten sie sich ja auch über den Job und so. Also zu dem Zeitpunkt wusste es auf jeden Fall noch nicht, würde ich sagen. Weil mm. da ist ja noch so ein bisschen, ja, die Briefe gehen raus und so, bla, ne? Das ist ja eigentlich noch so ja. normales Day-to-Day-Business eigentlich.
1: Aber, Fun Fact ist, dass ähm, die Geschichte, dass Schlucke in der Firma einbrechen soll, wird ja vorm Spiel abgewickelt. Mhm. Und der Zeitpunkt, wo dann das Schloss verstellt wird, was dann später abgefilmt wird, das ist ja genau parallel. Das heißt, sie hat den Camcorder ja aufgestellt vorm Fußballspiel. Das heißt, das alles ist ja schon vorbereitet weit, bevor ja, die aber, alle am Stadion ein ankommen. Aber sie
0: unterhält und, sich mit Andrea so, als genau. wenn es normal und, weitergehen und würde. Und da Deswegen hat sie ihr wahrscheinlich noch nicht davon erzählt. Genau. Ne?
1: Ja, okay. Jetzt und nur ich hätte, für Timeline Christian, der sonst
2: wieder naja, ganz genau nervös da. wird. Also. <lacht>
1: Ich sehe da so eine Zucken ja, im Auge. Ja. Ähm, nee, ich, äh,
0: ich kann ja auch schon mal äh, vielleicht erzählen, dass auch im Buch zum Film da so ein bisschen was eine Szene, die auf jeden Fall nicht im Film gelandet ist. Das aber, Buch ich, zum <lacht> Film.
2: <nicht> zu <lacht> äh,
0: aber das wird dann wahrscheinlich erst in zwei Wochen was. Was ich aber kurzzeitig noch anteasern kann, ist, dass er dran bleibt. Ganz am Ende werde ich auf jeden Fall diese Minute, die wir heute besprechen, mal aus dem Buch zum Film komplett äh, machen. Letzte oh. Woche habe ich es ja eher so gemacht, oder davor die Male, dass ich immer so kleine Schnipsel mache. Hier und mm. da du ein bisschen was anderes und so. Hier haben wir wirklich fast eine ganz andere Minute. Ach, also, Da ehrlich? könnt ihr euch richtig freuen. Bleibt dran. Oh, bin ich ähm, gespannt. Und wir machen jetzt erstmal weiter im Geschehen und am okay. Ende mache ich das dann am Stück. Da ah, geil. Da ließ Onkel Simon nochmal was vor zum Einschließen. Oh
3: Mist, hätten da wir das gewusst, wir. das hätten wir doch kopieren können, Dann verteilten Rollen, wie so ein, so ein Table-Reads
1: ah, machen können. Geil. Nein, ach, mal, ich oh, ich, ich lasse mich immer gerne überraschen. Ich bin da ganz ehrlich. Guck mal, ne, jeder hat ja so seine eigene Baustelle. Also Bei ich hätte gerne mein schauspielerisches Talent hier <lacht> zum Besten gegeben. Ey, guck mal, wir, ich haben noch, wir haben ja wir noch ein bisschen. Ne? Vielleicht können wir noch <lacht> das ein oder andere Recap mal hier einbauen. Äh, aber guck mal, du hast den Audiokommentar. Du machst jetzt, seit neuestem, das mit dem Buch. Machst aber sonst auch immer so ein bisschen Trivia-Kram und irgendwelche Tropes und so. Und ich habe mein Bonusmaterial und ein paar Details, die ich immer sehe. Also jeder überrascht ja immer den anderen. Und du hast vor allen Dingen auch, Simon, immer den Kontakt auch zu unseren Stargästen, wo wir manchmal nicht wissen, was haben die aufgesprochen. Also ich lasse mich immer gerne überraschen und da freue ich mich schon wieder, wenn du deinen Seidenschal und deine Bastmütze auspackst und dich hier auf den Barhocker setzt und den Poultry Slammer. Felicita! Ja. ja, so wild soll es jetzt nicht werden, aber Glück. gut. Was wir jetzt erstmal machen ist. Glück! Wir hören uns jetzt erstmal an, was der Kollege Brunkhorst nämlich als nächstes zu sagen hat. Der tritt jetzt wieder auf die Bildfläche. Und ähm, ja, zieht jetzt so ein Fazit des. Ähm, ganzen Übergriffs hier und sagt dann, ja, zumindest hat er uns noch zu seinem Geld geführt. Also jetzt an Kalle Gabowski natürlich gerichtet, der jetzt tot am Boden liegt. Von wegen, ja, wenn wir ihn jetzt schon nicht lebend gekriegt haben, dann hat er uns zumindest noch zu seinem Geld geführt. Und dann kriegen wir als nächstes direkt den Schnitt auf den am, blutend am Boden liegenden Werner Kampmann, der sich noch seine Schusswunde in der rechten Brustseite so umgreift und schmerzverzerrt dann so, das ist mein Geld! Und jetzt kommt halt eine läng längere Textpassage, die werde ja. ich jetzt nicht in der Kampmann-Manier vormachen. Aber der Text ist an der Stelle das ist mein Geld, die Arschlöcher, die wollten mit meiner Cola abhauen. Andi, und jetzt kommen wir wieder, das ist eigentlich Keks, Mega Keksanspr Satz. Keksansprache. Und ich finde immer, das möchte ich jetzt vorweg schon mal sagen, phänomenal, dass selbst in der Situation, wo Werner Kamp man nicht weiß, ob er den Schuss in die Brust noch überlebt, er noch imstande ist, jemanden anzulügen, nämlich <lacht> Andi, du Wichser, du, du warst immer wie ein Sohn für mich. Also direkt das eine, Beleidigung, das andere ein Lob, so. <lacht> Irgendwie, aber gleichzeitig eine Lüge, weil, wenn das wie ein Sohn für ihn wäre, dann hätte er ihn nicht mit der Versicherung beschissen. Naja, egal.
0: Können wir uns gleich nochmal drüber sprechen. Können wir noch drüber
1: sprechen. Was immer wie ein Sohn für mich. Aber jetzt nehme ich ihn mit in den Knast. Mach doch mal die Tasche auf. Das ist mein Geld. Die müsst ihr verhaften. Ja, guck mal. Mhm. Ah, da gibt es ja so viel drüber zu, so, <lacht> so viel drüber zu besprechen. Also, erstmal die Geschichte, das ist mein Geld. Die Arschlöcher, die wollten mit meiner Kohle abhauen. Eigentlich ist das ja auch gar nicht sein Geld, weil das ist ja das Geld für Luigi. Ne? Ja, das ist ja eigentlich der Gelb. Das Geld. gehört
0: Er ihm als den anderen, ja. Meinst du, ja? Okay. Ja, als, als Kick aber, und Andi, auf jeden Fall. Weil ich ja, aber glaube warum, nämlich,
3: die Problematik ist,
1: dass, wenn er kommt. Wie spricht er denn überhaupt?
3: Das ist ja. so blöd von ihm. Also, mhm. der ist wirklich, der ist zwar kein Akademiker, aber für, dafür hätte ich den wirklich für schlau genug gehalten. In so einer unübersichtlichen Situation, da sind Waffen, da ist eine Tasche, da liegt na, irgendein metallikfarbener Gangster auf dem Boden, erschossen. metallic da, hält's, da, <lacht> hältst Power du Ranger. Doch, da hältst du doch die Klappe mal kurz für ein paar Minuten, bis ja, man ey. sich den Überblick verschafft hat. Der hat das nämlich überhaupt nicht gemacht. Und Andi und Keg machen das immer. Und, ähm, Geht, Alles, was äh, sie Andi sagen
0: kann und wir wird gegen sie verwendet. Ja. Ja. Und sie in, haben diesem neutral,
3: äh, in diesem Fall, in dieser Szene ist Andi auch sehr pfiffig. Ne? Also der überblickt das sofort. Mhm. Du, aber du musst erstmal verstehen, wer hier was mit wem zusammenhängt und so. Und wenn man einfach die Fresse gehalten hätte, dann wäre nichts passiert. Mhm. Ich, wir wissen nicht, was passiert. Also er ist angeschossen, das ist natürlich ja, schlimm genug. Er muss mindestens ins Dieter Krankenhaus. Aber ähm, ich weiß nicht, ob bei dem jetzt vielleicht dann nochmal eine Razzia in der, in der Spedition durchgeführt wird oder so, wegen dem, was er jetzt gerade gesagt hat. So, da, da hätte er einfach die Fresse halt können.
1: Da wollte ich eigentlich vielleicht nächste Woche was zu sagen, wenn ja, es noch mehr aufs, aufs Thema Geld geht. Ähm, so, ein klein, ja, so ein kleines Nachspiel hat diese Geschichte nämlich schon noch. Aber das hebe ich mir für nächste Woche auf. Ist eine, -Szene. Ist eine Szene, die es nicht in den Film geschafft hat. Ich sage nur schon mal als kleiner Teaser für euch vorweg, könnt ihr euch nächste Woche schon mal drauf freuen, Marc Kampmann.
2: Ah. Kleines Stichwort. Da wir kriegen andere. wir
1: nochmal eine kleine ja, Zusatzinfo. Aber, aber gut, ja, ich äh, sehe das äh, genauso.
3: Du, äh, verstehst, was ich meine? Ja, ja, das, 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 ähm, wenn er einfach die Fresse gehalten hätte. Aber mhm. nein, der ist gierig. In dem Fall ist er gierig und dumm. Ne?
2: Ja, Kann man und der aber will so auch so mal bisschen.
0: grundsätzlich als Tipp geben, wenn ihr mal irgendwie mit Polizei in Kontakt Kommt. Erstmal lieber erst die Schnauze, mal die Schnauze halten. <lacht> <lacht> äh, ja, einen Anwalt genau. anrufen oder sonst was. Also, der hatte damit selbst eine Entschuldigung, Entschuldigung kann schon als Schuldeingeständnis quasi gesehen werden, wenn du mhm. sagst, oh, sorry oder so, dann, ja, warum hast du dich ne, entschuldigt? Ja, geht ja. ganz schnell. Also auf jeden Fall lieber die Klappe halten. Ja, ist so. <lacht> in, in dem Kontext immer besser. Genau. Also
3: bildlich noch eine Sache und zwar ja. ähm, ist Werner, Kamp, Werner Kampmann hier ganz, ganz aufsichtig auch zu sehen. Der ist so, so auf der rechten, ne, der hält sich die rechte Brustseite und ist so ein bisschen schräg im Bild. Also ist mhm. ein bisschen ähnlich auch wie das Kalle-Bild, aber nicht ganz so diabolisch. ist nicht auf dem Kopf. Ja, nicht auf dem Kopf gedreht. Und ähm, die, die Tatsache, dass wir ihn aufsichtig sehen, ist auch schon was Spezielles, weil er ist ja ein großer äh, großer, breiter Mann. Mhm. Und ich glaube, in keinem Bild hat man auf ihn runtergeschaut. Und das ist jetzt das erste und einzige Mal, dass man wirklich ganz flach auf ihn runterschaut, weil er ist am Boden, wörtlich und inhaltlich.
1: Ja, ich glaube, wir haben ein einziges Mal eine Perspektive von oben bekommen. Das war die Kranfahrt auf dem Platz, die aber dann eher so das Umfeld gezeichnet hat, um zu zeigen, der mächtige Werner Kampmann ist in the building.
3: Das war nicht von oben auf keinen Fall. Das passiert nicht
1: so ein bisschen hoch die nee, Kamera, um uns nee, den pa nee, nee, da parkenden nee. Wagen zu zeigen, und er läuft dann vom Auto weg und kommt dann ja hier. Ja, aber
3: da kommt der, der die die, die Steadicam runtergefahren und läuft neben ah, ihm, oder hinter genau ihm her dann, dann die ganze Zeit. Also ach er ist ne?
1: erst oben im Auto und dann gehen wir runter. Okay, dann genau. war es genau andersrum. Ja.
3: Naja, jedenfalls ist es auf der jeden gefallene Riese ist wieder symbolisch hier genau. Der genau. Riese ist definitiv gefallen jetzt. Ja. Er hält sich die, er die rechte Brustseite. Ne?
0: Genau, genau. Ja. und noch ja. irgendwie auch die Hüfte ne.
1: Ne, 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 also das ist, weil der so, der liegt da ja flach mit dem Rücken auf dem Boden und der dreht sich so hoch, weil er ja gucken will, der muss ja über seine Plauze, die er nun mal unweigerlich hat, so ein bisschen drüber gucken und muss halt in Richtung Andi gucken so und wenn oh. er jetzt einfach flach auf dem Boden liegt, der muss sich ja so ein bisschen aufsetzen. Und ich das, hätte das, das fast sieht so vergutet, aus, das ob der nicht
0: zwei Treffer sogar abgekriegt nee, hat. der hat ja nur
1: den einen Schuss von Kalle gekriegt, ah. direkt straight Dann up, bam, das war's. <lacht>
3: Kann es sein, dass wir, vielleicht kannst du das uns ja noch mit deinem Bonusmaterial nächste Woche beantworten, kann es sein, dass er das überlebt. Weil es ja. ne? also ist, ist nicht ins Herz gegangen, das Ding. Wir mal schauen,
2: aber mal schauen, wir werden haben,
0: es oder? erleben. Jetzt kommt aber noch ein geiler Satz, wo ich gerade gesagt habe, Folgentitel, da muss ich mich vielleicht auch noch mal revidieren. <lacht> Dieses Andi, du Wichser. Adi, du so du mega, Wichser! du Wichser! Da müsste ich mir jetzt auch in die Schulter schießen und auf dem Boden liegen, um das richtig auszusprechen. Ja. Kampann-mäßig, ah du, du Wichser! Ja. Das ist richtig, das ist auch so wieder richtig Kampfmann, richtig geil gespielt, ja. richtig geile Performance der, der Wörter Kampen.
1: einfach äh, mega geil. Und in Kombination mit dem Lob auf der anderen Seite, nämlich du ja. warst immer wie
0: ein Sohn für mich. Ist es ist ein Lob. Wir wissen ja, wie ja. scheiße der mit seinem Sohn umgeht. Ja. Das habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben. <lacht> ich habe dich immer behandelt wie ein Sohn. Ja, du behandelst deinen Sohn auch wie ein Stück Scheiße. Also, ja, aber Es ist nicht mal eine Lüge wie du gerade gesagt ja. hast, ich habe ich hab dich behandelt wie ein Sohn. und Sohn ich,
1: der Sohn, den ich nicht hatte, mäßig Genau, und so, mein Sohn würde
0: ich auch schon Versicherungsbetrug äh, irgendwie noch vors, <lacht> vors Knie treten oder so ja. Weißt du so, ja, genau, und das ist halt,
3: das ist auch seine Art und Weise, also wenn man jemanden, wenn, man jemand, wenn er jemanden wirklich lieben würde oder wenn er seinen Sohn lieben würde und den Stellvertretersohn Andi lieben würde, dann würde der den eben nicht in irgendwas mit reinziehen jetzt hier, ne? Also das ist ja, ja. auch mal so ganz, ja. ganz offensichtlich eigentlich. Du, 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 du also der, der redet ja nur sich selber in die Scheiße und zieht den anderen direkt mit. Ja, genau. Das macht man ja auch eigentlich nicht mit Leuten, die man Aber, mag. Ne? Ja,
0: so du gerade das Wort Liebe gesagt hast, muss oh. ich jetzt vielleicht nochmal sagen, er sagt ja auch direkt, das ist mein Geld. Also Geld ist wirklich das alles, das ist das, ja. alles das Wichtigste. Das Einzige, ja. was er neben sich selber vielleicht noch liebt, ist halt Geld. <lacht> und neben seinen Varanschnaps. Und unten. jetzt merkt er so, Andi hat die Tasche in der Hand, da ist ihm auch jetzt egal, ob Bullen dabei ja, sind, ob er dafür nass genau. den Knast geht das ist mein Geld. Genau, ja. so, ne? und, und da verliert er dann alle, alle Kontrolle, obwohl er eigentlich weiß, ich sollte jetzt vielleicht lieber die Klappe halten und sagen, ja, der hat zuerst geschossen, was soll ich machen mm. und so. Ich bin ja nur gerade vorbeigelaufen. Das ist ja auch ein Ausgebrochen. Mit meinem Revolver. Mit ja. einem guten Anwalt wäre der man da auch irgendwie rausgekommen. Also wenn du sagst, ja, ich war da am Flughafen und dann ist da dieser Schwerverbrecher, das habe ich ja im Fernsehen auch gesehen, der ist ja ausgebrochen und so. Ah ja, eine oh, oh, gute Geschichte, man ja. Man hätte das alles, ein guter Anwalt Boah. könnte das alles irgendwie drehen, so, ne? ja. Ja. Aber in Bestimmt. dem Fall ist einfach, das ist mein Geld, das heißt, er ist irgendwie drin und ist nur noch ein hm. Tunnel und das Einzige, was er liebt, mehr als sich selbst oder so sehr wie sich selbst, ja. ist das Geld. Geld. Stark.
1: Ja, money, money, ja. money, money. Ja, das ist echt eine gute, eine gute Theorie. Also ja. vielleicht, äh, sollte man sich da nochmal Gedanken drüber machen, ja. weil ich glaube schon, dass er ja auch einer ist, der durch das Manipulieren von Leuten und wenn du schon sagst, er kennt einen guten Anwalt, der ja vielleicht auch schon mal damals den Schlucke vertrit, vertrit, vert, ver, vertreten hat. So, jetzt haben wir es aber. Da war ähm, nochmal der, der... Äh, wegen der, der Nee. Achso. Achso. ja, ich weiß bei der anderen Sache ja, du meinst, mit, äh, der Brinkmann. Ich habe extra nochmal mit dem gesprochen. Das ist
0: einer der von den besten äh, Orthopäden. Orthopäden. Ja, ja, genau. Das ist einer von den besten Anwälten, du. Genau. <lacht>
1: Und ich habe extra nochmal mit dem gesprochen. <lacht> naja, und ich glaube schon, dass er sich da irgendwie hätte rauswinden können, aber aber in dem Fall ist er jetzt wirklich, er ist angeschossen, er kann auch nicht klar denken, gerade mhm. er sieht halt nur, das ist seine Tasche, offensichtlich auch sein Geld und eigentlich glaubt er ja auch, dass Andi jetzt hier der Flanders ist, so das ist ja das, was er irgendwie auch äh, im Hinterkopf was? hat und deswegen sagt er ja quasi, das wie ein Sohn für mich ist mir egal, weil jetzt nehme ich dich mit in den Knast. Ja, hey.
3: so als nächstes sehen wir dann mal sehen wir dann mal eine Totale, eine sehr aufsichtige Totale. Ähm, was uns ein bisschen einen Überblick verschafft. Also, was jetzt hier fehlt, muss ich leider sagen, ist der Anschluss an ähm ähm, Melanie und Andrea, weil es mhm. ist mir immer noch nicht klar, wo die stehen und wie viel die sehen. Das wissen wir nicht, weil die. ich glaube, das ist einfach an verschiedenen Tagen gedreht worden. Also es ging nicht, diesen Anschluss zu schaffen. Wir können es sonst
1: rekonstruieren, weil wir sehen in der Unschärfe hinter dem Security-Mitarbeiter den Infocounter, den wir sehen, wenn die beiden durch die Schiebetür reinkommen. Das heißt, die sind in unmittelbar, die sind die quasi da, wo vorher der kleine Gangsterjunge und die Frau ja. mit dem grünen Rucksack langlaufen sind. Da stehen die gerade. Okay.
3: Also das heißt, theoretisch sehen die das?
1: Die, nein, weil guck mal, die gehen ja in den Flughafen rein und dann gehen die hinter dem Infocounter ums Eck. Ja. Und und man sieht nicht unbedingt die Personen, die jetzt am Boden erschossen worden sind, weil der Infocounter so den, Vi den Blick darauf Aber die Schließfächer sehen die doch. Ja, aber nicht die, wo die Action mhm. vorpassiert ist. Also ja. man muss es nochmal rekonstruieren die, ja. mit, der, mit der Bildeinstellung. Jedenfalls ist vielleicht. ja so dazu, dass
3: es das einfach an unterschiedlichen Tagen gedreht wurde. Deswegen gibt es mhm. das Bild nicht, weil normalerweise würde man natürlich, weil die auch ein bisschen zu der Szene gehören, die würde man zumindest ein bisschen weiter hinten in den Anschnitt stellen. Mhm. Und hier, äh, stattdessen sehen wir hier eine totale mit irgendwie allen Leuten, die da beteiligt waren, ähm, in der Mitte leuchtet natürlich Kalle, der Farbklecks. Äh, <lacht> äh, und die ganze Szenerie verschafft uns so ein bisschen ähm, einen Überblick. Die ganze Ganovensoßen-Schießerei. <lacht> Links sind Kek und Andy. Ähm, dann sind da noch zwei Hilfspolizisten. Ganz hinten ist ein Security, der nicht unser, äh, mhm. unser netter Security ist, der mit der Melanie redet. Michael, Michael, und ja. ähm, Werner Kampmann windet sich am Boden in der linken Bildhälfte. Also, das ist, also das ist ziemlich voll. Normalerweise haben mhm. wir in dem ganzen Film, also ich glaube, so ein volles Bild mhm. mit so vielen Leuten, die jetzt zu, auch zur Handlung beitragen, mhm. mit so vielen wichtigen Leuten. Ja,
1: maximal im Pornokeller unten.
3: Die zwei Cops habe ich ganz vergessen auszuschreiben. Die stehen natürlich auch da, ne? Ja. Und äh, da sind viele Leute, die da irgendwie mit involviert sind. Da muss man sich erstmal einen Überblick drüber kriegen. Da gibt es halt eine große Totale, ähm, in der sich der Kampfmann am Boden windet. aber es ist auch ein sehr schickes Bild, muss ich sagen. Das ist ähm, cool gemacht. Aber ich glaube, die hatten nicht so viel Platz, wenn ich das jetzt mal so richtig ja. Also, ich glaube, die hatten wirklich einen abgesperrten Bereich. Sonst hätten ja. die da ein bisschen mehr wären die vielleicht ein bisschen weiter weggegangen oder so. Mhm. Ne? Also ich glaube, das mussten die schon relativ eng platzieren alles.
1: Ja, hatte ich ja aus dem Booklet auch vorgelesen, dass das ein bestimmter Abschnitt war, der auch nur zwischen irgendwie 22 und 6 Uhr morgens benutzt oder 22 mhm. und, und 3, 4 Uhr morgens oder so. Das heißt, Zeitfenster immer sehr klein für die vielen Einstellungen, die ja hier stattfinden. Wenn man so viele Einstellungen gekriegt und dann ja. ist die Theorie, glaube ich, tatsächlich sehr schlüssig, dass äh, Melanie und Co. nicht im selben Bild auftauchen, weil es einfach nicht hingauen hat, es am selben Tag zu drehen. Ja. Naja, auf jeden die Fall. Die letzte
0: Seite im Buch zum Film äh, ah. ist nämlich eigentlich auch erst der Reveal tatsächlich, der im Buch noch äh, auf Mallorca stattfindet. Ah, das, das, okay. Äh, also nicht
1: direkt auf dem Flugfahrt äh, genau. Klo, sondern
0: Genau, deswegen könnte man sagen, man wollte da nochmal die Stränge auch zusammenführen äh, mm. und natürlich auch Melanie überhaupt mal wieder zeigen, bevor mm, es dann ja. wirklich äh, noch eine längere Strecke ist. Mhm. Von daher, gute Theorie, würde ich der BC auf jeden Fall zustimmen. Ja,
1: sehe ich auch so. Und jetzt äh, Eine Einstellung ja. war
0: ja auch noch, dass Andi ihn auch so ein bisschen angrinst, äh, ne? den, den Kampmann. Ne? Ja, sagt und das kommt jetzt quasi der ja, Umschnitt. Genau. Ne? Genau, genau, genau. Also
3: war immer wie ein Sohn für mich. Und dann äh, gibt es einen Umschnitt auf Andi. Äh, der wickt sauer und ohne Mitleid für den sterbenden Werner Kampmann. Hm. Ich habe äh, mir grinsend also, aufgeschrieben. Hast du einen Grinsen gesehen? Ja, naja, ich na. fand schon,
0: dass er so ein bisschen überlegen Ich habe so, ja, so, so ein Payback na, Bitch. So
3: Payback Bitch oder was? Ja,
1: genau ja. so. Ja. Kammerbombe hat reingeschallert. Aber ich glaube, er ist so ein bisschen so von wegen, dass er sich drüber lustig macht, dass Kant man zu ihm sagt, du warst immer wieder so für mich, weil er jetzt mittlerweile weiß, wie er ja, genau ja, zu ihm klar. steht. Und ich glaube, das ist eigentlich kein Grinsen so richtig, sondern so ein pff, ja, von wegen mäßig. Jetzt habe ich schon wieder mäßig gesagt, Lisa, ja. liebe Grüße. <lacht>
3: ähm, also ich ja. glaube, in Andy geht einiges vor jetzt in ja, dem Moment, weil auch. er sieht sein, das ist ja jetzt seit ist einen Tag her oder so, dass er erfahren hat, dass sein sein Mentor, jemand, den er respektiert hat und vielleicht auch als Vaterfigur gesehen hat, dass er ihn betrogen hat, aber aufs allerfieseste. Das ist erst einen Tag her. Der kann ja. sich jetzt noch nicht, der ist jetzt noch nicht voll im, im Hass zerflossen, glaube ich. Da muss man jetzt auch erstmal sich mit abfinden, so emotional, dass dieser Mensch einen hintergangen hat und hier passieren jetzt irgendwie, glaube ich, mehrere Sachen, weil er stirbt da. So, ja. das ist ja nochmal so, so ein Dealbreaker, ne? Kann man jemanden immer noch, was denn?
0: Sterben ist schon ein Dealbreaker. Nein, kann man
2: ja, jemanden,
3: würde man noch. denn jemanden denn immer noch hassen, den man jetzt neuerdings seit einem Tag hasst, wenn er da sterben vor einem ich liegt? Glaube, das ist da, da kehrt das, sich vielleicht nochmal einiges das um. Das
0: glaube ich, so ein bisschen dieses, du warst immer wie ein Sohn für mich und Andi weiß ja, du hast mich beschissen wegen Versicherung. Genau. So, und das ist genau dieser Blick, so ein bisschen Verachtung, ein bisschen Überlegenheit. Da ist viel drin, ein ja. So, aber es ist die Ambivalenz. Wir haben es ja letzte Woche auch gesagt, als Andi in die Tasche reinguckt. Ja. Wir haben äh, 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 Action-Andi, also quasi ja den Knüffi, mhm. man könnte ja auch nicht Action-Andi sagen, sondern Ambivalenz, Andy spielt hier wieder <lacht> das großartig, ja. dass man in dem Gesicht so viel lesen kann. Ne? Also es zeichnet jetzt schon aus, dass er da nicht nur äh, wie ein Soap darstellt, jetzt, jetzt bist du aber traurig. <lacht> ja, genau, Sondern ja. man kann da ja so ganz viele Nuancen auch da spielen. Und, ja, das ist ja das Tolle. Was, dass drei Leute jetzt auch drei verschiedene
1: Sachen da nochmal so ein bisschen drin sehen. Und da macht der liebe ähm. Markus da wirklich sensationell. Hat er ja schon genau. ab dem Moment, wo wir quasi aus dem Schließfach rausgeguckt haben, ging es ja los mit, mit der absoluten äh, Performance hier. Ne? Hat er gut gemacht. Mhm. Allerdings, um das nochmal aufzugreifen schnell, er hat ja gar keine Zeit gehabt, das Ganze zu verarbeiten. Die einzige Situation, wo er es verarbeiten wollte, war, ich nehme mal Baseballschläger und gehe da zur Firma hin und dann zeige ich dir mal hier. So, und ab dem Moment, wo Kek ihn dann so ein bisschen wachelt und sagt, ja, vergiss Kampmann, die fette Sau ist halt nicht wert. Und ab da musste er sich ja sofort mit anderen Dingen beschäftigen, weil immer ein neues Problem auf der Bildfläche getre getreten ist. So, und da hat er gar keine Zeit dafür gehabt. Und ich nehme mal an, der Punkt kommt dann schon, wenn wir irgendwann im Film an dem Punkt angelangt sind, wo die beiden wieder auf dem Sofa zusammen sitzen, mhm. da fängt so an, die Spannung erstmal abzufallen genau, bei ihm. Ja. Und dann denkt er vielleicht noch mal ein bisschen über Leben nach, ob er auch einen Traum hat vielleicht und geht nochmal auf entspannten Spaghetti. Eis ist ein viel zu großes Essen, wer weiß. Äh, genau, und wir kriegen jetzt als nächstes tatsächlich den Kollegen Brunkhorst dann, der ähm, quasi jetzt Werner Kampmanns Aussage aufgreift und auch jetzt interessiert am Inhalt der Tasche ist und sagt dann äh, Richtung Andi, weil wir, wir haben ja vorher Cake gesehen, man könnte jetzt meinen, er sagt es zu Cake, aber wir kriegen jetzt nochmal Andi, den wir ja vorhin schon mal im Close Up gekriegt haben. Äh, ja, dann machen sie mal die Tasche auf. Aber macht Andy gar nicht selber, denn als nächstes sehen wir dann nämlich, wie ein wiederum anderer Polizist dann äh, von der rechten Seite ins Bild kommt und Andy quasi die Tasche abnimmt und dann für ihn die Tasche öffnet. Und wir hören dann nur im Prinzip dieses Öffnen der Tasche mit diesem Zip-Geräusch ja. im Hintergrund.
0: Diese beiden Close-Up-Einstellungen, dass ja erst äh, einmal Kek in großer Aufnahme zu sehen ist und danach Andy, da ging bei mir auch sofort so, ah, das ist schon wieder richtig geil. Weil Kek hat in dem Moment noch total Schiss. Er Voll, weiß ja nicht, ja, was in der Tasche ist. Andy weiß schon, was in der Tasche ist und weiß schon, ey, das wird jetzt gleich hier richtig geil, wenn, die, nee. wenn der Kampmann sagt, in der Tasche ist mein Geld. es oh, das ist so geil. Mm. Er weiß es und Kick so denkt Glück so, fuck, ich da, ja. ey, oh, jetzt gehe ich in den Knast. Ja. So, nein, das ist ja. das Geld. Ja, und Andy also, weiß
3: schon, die Bullen können denen nichts. Ne? Also. Genau,
1: die beiden sind ja die, die Opfer dieser Situation ja. tatsächlich. Und da sieht man auf jeden
0: Fall diesen Blick in Andy, der jetzt sagt, ha, klar, mm. mache ich doch super gerne auf. So von wegen vorhin noch als er dachte, die Tasche geht an, äh, an Kalle, Kalle. Hm. war es noch, fuck, da ist kein Geld drin, da sind nur Tittenhefte drin, fuck, 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 fuck. Messer Jetzt ist Oh Gott sei Dank ist da kein Geld drin, sondern Tintenhefte. Geil. Also ja, es so hat schnell sich so super geil ja. gewendet, weil man dachte vorher so, ne, sie wollten halt eigentlich nur die Kohle auslösen, also den Andi, äh, äh, den den Kick auslösen, äh, damit keiner mhm. sein Geld kriegt. Äh, und jetzt ist es so, boah, Gott sei Dank ist da kein Geld drin. Also, also, also so, Es ist so geil, dass sich das jetzt in so
3: einer Millisekunde gewandelt. So schnell kippt eine
1: Gemütslage normalerweise nur beim Heimspiel von Rot-Weiß-Essen. <lacht> In der, in der Nachspielzeit gerne auch mal. Ja? Naja, auf jeden Fall äh, kriegen wir dann dieses Geräusch von der aufsippenden Tasche zu hören. Und da sieht man schon dieses, dieses bisschen Erleichterung, was du gerade schon angesprochen hast, noch ein bisschen in Andys Gesicht. Aber Keke ist total auf Spannung noch natürlich. Ja. Ne? Das, das findet gleich noch mal auf ganz lustige Art und Weise statt. Aber mach du erstmal.
3: Sag mal, ähm, haben wir dieses Bild schon gehabt? Dieses ganz, ganz untersichtige, wo ähm, Kampmann quasi vorne im Anschnitt, im Vordergrund zu sehen ist und sich, sich festhält. Und wir sehen von unten die beiden Cops. Na, da habe ich mir noch aufgeschrieben, dass die also dass die jetzt äh, den Wert, den kann man ja auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht für irgendwas auf dem Schirm hatten und weil der sagt, genau. gucke die Tasche rein, gucke die Tasche, ja. ne? äh, denk, da machen sie erst, da kommen die irgendwie so ein bisschen der Sache auf die Spur und mit dieser Knastinfo von wegen ich nehme dich mit in den Knast, da können die jetzt irgendwie so gar nichts mit anfangen, weil die sind ja hinterher ganz anders her, die, für die äh. ist dann alles abgehakt, die hätten hm. wahrscheinlich gar nicht nachgefragt, was in der Tasche drin ist so ungefähr, <lacht> weil die haben den Kalle, der ist, äh, der ist hinüber so, und ähm, that's it. Ne? Und da gibt es halt so einen Randsprung. Da da, das ist auch eine coole, ein cooles Bild von den Cops. Da, da siehst du nämlich, das ist so untersichtig, dass du im Hintergrund fast nur die Decke siehst. Mhm. Und da sind so die, die Streifen, die Linienführung, die ist ganz interessant. So, und zu diesem winzig kleinen Bild, wo der Kampfmann vorne im Anschnitt liegt, ne mhm. äh, habe ich eine kleine Info aus dem Audiokommentar.
1: Dann würde ich sagen,
0: ist es wieder Zeit für Audiokommentar.
3: So, also es ist keine, also es ist nicht viel, ich weiß nicht, der Satz auszusprechen ist ähm, wahrscheinlich kürzer, als der ganze Jingle war, aber ich freue mich jetzt Mal den Jingle zu hören und ich finde es spannend, das ist bestimmt so eine Info, die ihr auch spannend findet. Also, das hier, sagt Peter Torwart, das hier im Vordergrund ist übrigens mein Vater, der Dieter Krebs hey. Krebstubelt für den Nachdreh.
2: Ah. Nachdreh. Ja,
3: also das war nachgedreht mit den beiden Cops, wo Ah. der Kampfmann da im Anschnitt liegt, aber da wäre ich nie drauf gekommen. Also die nee. Handposition von dem Herrn ähm, Vater Torwart, mhm. 1A, hat er 1A gemacht, fand ich nur ganz ganz witzig. Da auch wieder so, ja, wen nehmen wir denn da jetzt, ne? Da holen wir jetzt, holen <lacht> spielt wir jetzt ein zwei Double verschiedene Leute Geld. Film Oder, ähm, Herr ja, Vater, kannst du nicht mal eben heute Nacht mit dem Flughafen kommen du, von Papa, 22 bis 6 Uhr? <lacht>
2: Papa, kannst du nicht zum Flughafen
0: abends? <lacht>
1: Hast
3: du Machst Mittwochabend du heute schon Nacht was vor? Musst du heute Nacht <lacht> schlafen? Oder?
0: Aber wow. wir, wir haben
1: halt das Problem, Papa, ich muss äh, zwischen 10 und 4 Uhr morgens am Flughafen <lacht> sein. Und ich brauche dringend einen, der sich da hinlegt. Alter, ja, ich hätte ja. gewusst, ich, wie die, wie die, 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 die äh, Geschichte zustande gekommen ist. Das ist vielleicht eine Frage für irgendwann später. Ja, ja, für können wir mal uns mal notieren. Ja. Nicht schlecht. Coole Info. Wir kriegen echt immer richtig geile Fun-Facts aus dem Audiokommentar. kommentar ne? Da habe ich. Also, ich, ganz das am Anfang. Das war allerdings auch ja, schon. <lacht> ja, du hast ja am Anfang auch schon mal was aufgegriffen, kurz. Ähm, wegen, äh, ich glaube, das war ganz am Anfang doch tatsächlich wegen äh, Michael Brandner, ne? dass die beiden kurz gesagt haben, ja, jeder ist cool und so. Ja, ich glaube, die haben. Haben die nicht auch mal was zusammen gemacht? Ah, ich
0: weiß nicht. Ja, recherchieren wir Naja,
1: da kommen wir dann nochmal zu. Aber jetzt erstmal. Wer auch recherchiert das ist der Andi. Ja, nee, nee, <lacht> ist der, der andere Polizist nimmt ja an, jetzt die Tasche ab und wir hören den, den Zip. Von der Tasche, Andy weiß also jetzt genau, was der Polizist gerade sieht, habe ich gerade vor ein paar Sekunden auch als erstes gesehen und Andy sagt währenddessen, der Polizist da die Tasche öffnet, mein Kollege und ich, wir wollten nur verreisen und jetzt kommt die Situation, die ich vorhin schon mal angesprochen habe mit Kek, denn Kek hat absolut keine Ahnung, was hier gerade passiert und Kek steht da, Kalle wurde erschossen, er hat Blut von Kalle im Gesicht, Nase gebrochen, Hand in Gips, Angst um Geld und Andy kommt mit einer improvisierten Ausrede, mein Kumpel und ich hier, wir wollten nur verreisen. Und Cake guckt so völlig apathisch so. Richtung der Polizisten so von wegen so und nickt dann einmal so von wegen ja. so ja genau, das wollte ich auch gerade sagen. Der hat sich jetzt
3: so in sein Schicksal gefügt, äh. weil Cake weiß. Er ist jetzt hier nicht mehr, der hat ja jetzt hier nicht die Oberhand, der hat nicht genug Informationen. Mhm. Derjenige, der weiß, was in der Tasche ist und vielleicht die Fäden besser zusammenhalten kann, ist Andi. Und Andi spricht auch ganz anders. Also der hatte zu Anfang des Films Viel souveräner auch, ne? Genau, da ja. hätte, hatte der nicht so einen, so einen, so einen souveränen Auftritt irgendwie. Ähm, was ich nicht sicher. Also ich denke da immer an diese Szene mit Kampmann hinter dieser Mauer wo die sich zufällig über den Weg laufen, da weiß er ja gar nicht, was er machen soll, so irgendwie. Und das ist ganz anders. Der Andi hat sich wirklich verändert, ne? Also der ist jetzt auf Zack schon eine Weile, schon ja. seit ein paar Minuten und hier quasi spricht der für die beiden, weil Kek ist raus. Der weiß nichts ja. und der kann auch nichts mehr. Ich glaube, der ist jetzt endgültig. Ja. Äh, der ist durch. Der ist, ja. durch.
2: der ist auch der, der von, der allen, hier, der, ja. der
1: von allen bisher von, von, von Beginn an am meisten durchleben musste. Ne? Also von allen Charakteren. Naja, auf jeden Fall ähm, bleiben wir jetzt noch ein bisschen auf Cake und hören jetzt im Hintergrund aber quasi ähm, ähm, das runterplatschen des Inhalts der Tasche. Und es klingt schon. Ich es sag mal, sehr wuchtig dafür, dass es angeblich ja Geld sein soll. Also über die Audioebene wird man schon etwas misstrauisch. Aber es könnte in diesem ja.
3: Moment, das ist noch ein bisschen, haben sie es noch ein bisschen mhm. rausgezögert, den Umschnitt, weil noch könnte es theoretisch auch Geld sein. Ja. Genau,
1: weil, ne? weil wir also hören nur ja. dieses Geräusch und ja. wir bleiben noch auf Kek und dann hören wir dieses Platschen und dann hören wir nur Stille und wir bleiben noch eine Sekunde oder zwei auf Keks Close-Up. Dann gehen wir auf die beiden Polizisten, die zum Boden runtergucken, nee. auf den ausgekippten Inhalt, die auch völlig regungslos sind. Drauf schauen. Dann sehen wir als nächstes den in Schockstarre am Boden liegenden <lacht> Werner Kampmann, ah. der die Augen aufreißt und kaum glauben kann, was er da gerade sieht. Und dann kriegen wir die ganz kleine Einstellung, close-up, auf die am Boden liegenden Tittenhäftchen.
0: die Tittenäftchen.
1: Ne, da sind äh, sie, ja, da wusste ich ja, dass das dein Stichwort ist. Du hast wahrscheinlich <lacht> auch gesehen, welche. Natürlich. Das ist aber auch die einzige, die man entziffern kann. Die und anderen sind alle mit den Rückseiten oder die liegen so verdeckt, dass die Titel verborgen bleiben. Vielleicht war es am Ende auch irgendwie eine rechtliche Sache oder so. Aber die blitz das ist auch die, die man vor allen Dingen in den 80er, 90ern immer irgendwie gehört hat, wenn es um schmuddeligen Kram
3: oder äh, der andere Name Happy Weekend, war, ähm, oder? Das, 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 oder das neue Wochenende, hieß das nicht sogar St. In St. Pauli
0: Nachrichten St. Pauli-Nachrichten. Ist das, ja, das auch ein, ich kenne so? Das auch noch, ja. Happy
1: Weekend.
3: Happy Weekend.
0: Ja, da war mal so ein Ding, das war ja vor dem Internet halt, Vor dem
1: Internet.
2: Und, äh, ja, stimmt.
1: wenn man äh, kein DVD-Player zu Hause hatte und kein VHS-Player zu Hause hatte, dann musste man doch noch äh, auf äh, Standbild umgreifen. Aber ich glaube, es gibt schon immer noch.
3: Also da gibt es schon noch Leute, also gibt es schon noch Abnehmer für, für die. Für ja, ich glaub, es gibt's vor allen
1: Dingen in Deutschland, wo es ja überall schlechtes Internet gibt. Wenn man als Trucker <lacht> unterwegs ist, nimmt man sich so ein Heftchen vielleicht auch mal vom Rastplatz mit, ne? weil da ich sind die immer noch präsent. habe tatsächlich
0: mal gefunden, äh, so ein Heftchen. Als wir an der oh. Raststätte waren, habe ich äh, ja. einen Mülleimer aufgemacht, lag da, nee. benutzt mm. und auch sagen wir mal, reingeschnuft. Mm. Also, ich glaube da ist der, bestimmt ich, nur ein Joghurt ich ausgelaufen. Ich glaube der hatte einen Schnupfen. Ne, nein,
3: Kollege. Nein, ja. nein, sag das nicht.
2: Und ich glaube
0: das gehörte dann zum oh, Fetisch nein. dazu, nicht nur sich da auf den Heft ein runterzuholen, sondern das noch so zu präsentieren, oben auf, den, äh, nee, auf die Tonne zu legen. Denn? Damit der
3: nächste oh. Mensch, der kommt und seine, seine McDonalds-Reste da entsorgen
2: will. Oh.
1: Ich habe ich hab für <lacht> euch auch nochmal ein Foto, äh, also jetzt nicht, was ihr denkt. <lacht> äh, und zwar, wir waren mit der Band auf Tour im November 2018. Und da äh, waren wir an einem Tag in Bremen und den letzten Tourtag hatten wir dann in Oberhausen, da war der Tourabschluss. Und auf der Rückfahrt von Bremen zurück ins Ruhrgebiet bin ich an der Raststätte dann doch äh, nachts um vier mit noch Restalkohol, so ein bisschen am Tittenheftchen und DVD-Regal hängen geblieben Und dann habe ich dann nur äh, gesehen, dass die ja mittlerweile dann auch die, ich sag mal, offensichtlichen Bereiche mit so Stickern abkleben. Ja, ja. Damit jetzt auch äh, Haben das jugendschutztechnisch Ja, genau. Mhm. Kein Problem ist, und dann habe ich hier eine DVD gefunden für 16,99, mhm. äh, wo einfach die Aufkleber lauten. Eingelocht. Dicke Möpse, Wow! <lacht> wo ich mir denke, Hä? Und das Wort Titten wurde auch überklebt. Dann steht da nur noch t, -t -e -n". Warum? Aber die so. expliziten Bilder wurden überklebt mit dicke Möpse. Wow. Da muss ich sagen, <lacht> das feiere ich schon ein bisschen. Dahinter sieht man halt noch XXX High Emotion. Das Casting mit Janetta. Ja, du, wahrscheinlich, so weil da auch
0: Kinder rumlaufen oder so. Dann ja, wahrscheinlich irgendwie... Ähm, ich das, das gut. Da ist auch Hustler tatsächlich.
3: Hustler Magazine. Ja. Oh, es gibt das Glas leer äh, und, <lacht>
1: und hier noch in through the backside habe ich hier noch gefunden <lacht> <Sehr> <lacht> <gut>. <lacht> viele zeitlose Klasse aber ich glaube gegangen.
0: wirklich dass es noch Abnehmer gibt weil die Leute glaube ich auch also man findet ja man muss ja eigentlich nur Porno eingeben bei Google da findet man wahrscheinlich schon äh, nackte Frauen da muss, warum ja. muss man sich dann Heft kaufen ich ja. glaube es ist so ein bisschen wie warum Leute auch immer noch einfach lineares Fernsehen gucken als statt einfach nur Mediatheken und äh, Streaming an man und sich dann aber, sich dann weil
1: man sich dann über die Werbung aufregen kann <lacht> <lacht> weil man das
0: kur kuratiert haben will. So. so. weißt du, man will dann einfach so blättern und sagen, ja, heute ne, habe ich dann nur die Auswahl von denen und nicht von einer Milliarde nackter hm. Frauen, die ich im Internet finde. Zu viel
3: Auswahl, ja, man muss sich nicht entscheiden, auch beim linearen Fernsehen, obwohl es so, so viele Kanäle gibt, aber das ist natürlich nicht die gleiche Entscheidung, wie wenn du dich zwischen allen Dingen, die es gibt auf der Welt kannst du dich entscheiden. Mm. Kannst du einfach suchen im Internet kannst du streamen, kannst du ganze kannst du kaufen, alles was es gibt, alle Filme, alle Serien. Mm. Und wenn du dann nur diese, weiß ich nicht, 50 Sender hast,
1: mhm. dann, ja, dann ist das natürlich auch dann so ein bisschen mal,
3: vorge vor, vorgeplant. Da muss doch schon mal der Blick in die,
1: in, die, in die Fernsehzeitung geworfen werden, ne? wo man dann gucken kann, was kommt denn um 20.15 Uhr heute <lacht> in, ja. auf Dreisat <lacht> dann weiß man ganz genau, man Guckt mal in Teletext rein, das Internet des kleinen Mannes, Freunde.
3: Ja, naja, also Teletext, da hast du schon Likeaway, das ist kann. auf jeden Fall eine gute Theorie, dass man, dann nicht, dass man diese Entscheidung äh, abgenommen meine, bekommt. Das äh, ist mein Vergleich so ja.
0: ja, so mit dem linearen Fernsehen. Tittenheftchen,
1: das lineare Fernsehen der 90er.
2: Naja. Na,
3: auf jeden Fall sehen wir auch eine große Werbung, äh, und zwar steht da Wildcat Selection. Ich glaube, das ist so, so eine piercing Werbung, mm. das war so eine Piercing Firma oder nicht? Und dann ist auch
1: immer noch, also ja, Piercing und Tattoo sogar. Sieht die das haben auch so aus
3: auf dem auf dem auf dem Heft, als ob da so die, diese ganzen
1: ist also ist das das gleiche Wildcat oder ist ähm, er wegen hier ja Wildcat im Sinne von? Oder kann es auch sein? <lacht> Aber das Im Sinne also, von ich weiß nicht. Also auf jeden Fall fand ich äh,
3: <lacht> es sieht das auf jeden Fall aus alles die Sowohl die Hefte, das, die, die Cover, als auch die Rückseiten wie ähm, Kinder ihrer Zeit. Das Magazin, ja, das
0: Magazin auf der Vorderseite, wenn das die Wildcat-Werbung vielleicht hinten auf ist, ist vorne bestimmt so bizarr Ausrufezeichen
1: mm. mit 3 Z oder so. Oder bizarre. wie Andi sagen würde, pervers. Ja. Du bist doch pervers. Du bist doch bizarr.
3: Übrigens muss ich, äh, <lacht> Übrigens muss ich noch einmal äh, die Continuity loben an dieser Stelle. Die ah. ist nämlich wirklich 1A, weil Hintergrund, Im Hintergrund, so ein bisschen unscharf, hinter den Heften sieht man, dass die Schuhe von Andy und ich glaube auch die von Cake ähm, total matschverkrustet sind. Das sind so Kleinigkeiten, ne? das sind so Sachen, da weiß man nicht, ob man da Wochen später für den Nachdreh darauf achtet, dass diese Stiefel matschig zu sein haben, weil die hm. gerade aus Schluckes Grab kommen. Da wollte ich nochmal sagen, also Hut ab. Äh, geile Continuity, da haben Leute gut drauf geachtet und du, da, da ist ja kein Fokus drauf, da ist kein, kein Close-Up hm. so richtig, das ist irgendwo unscharf im Hintergrund, aber ist alles top, nichts Stark. zu bemängeln. Das ist mir
1: tatsächlich gar nicht aufgefallen. Den von
0: Regen äh, durchnästen Hut ziehen wir da.
1: Ja, ja genau. Den also äh, bombentrichter -Hut, den ziehen wir da an der <lacht> Stelle. Genau. Und äh, nachdem wir jetzt die äh, ja, das Triell aus enttäuschten Blicken kriegen, <lacht> nämlich einmal quasi die Polizisten, einmal Kampmann und einmal doch noch irgendwie, kriegen wir Kick nochmal so ganz leicht, ja, mit Andi an, an seiner Seite sozusagen, kriegen wir den jetzt mhm. nochmal zu sehen, wo er dann nochmal abschließend sagt, meine Reiselektüre. Als kleiner Gag nochmal für die Polizei, um die mhm. Stimmung nochmal so ein bisschen aufzulockern, die Bei ja gerade schon sehr am Boden war. Bei
0: Kek äh. funktioniert's, ne? Genau, ja, also ja. Kek ist der zum, ersten mal, so zum ne? ersten mal
3: so erleichtert, mhm. ne? Da fällt die Spannung von ihm ab. Und dieser Satz, es ist übrigens nachvertont, auch das, was Andi vorher mhm. gesagt hat, mein Kumpel und ich wollten verreisen. Warum weiß ich nicht, vielleicht war es doch dann zu laut, zu hallig. Ähm, und mhm. meine Reiselektüre, das hat einen richtigen, das hat so einen Klang wie der letzte Satz von einem Märchen. Meine Reiselektüre. Also, es ist so.
2: Also, es hat so, 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 eine, so eine schwere. So eine einfach, So eine
3: Tiefe. Wie eine Pointe von der Geschichte. Genau, so ja. sagt er das. Ja. So betont er das. Und äh, ist ja in dem Fall auch so irgendwie ein bisschen. Ja. Ne? Aber das ähm, fand ich bemerkenswert, wie der das sagt. Ne? Ja. So. Gute Punchline.
0: Gute Absolut. Ja. So geht man aus einer Szene raus. Bäm. Puff.
1: Ja. ja, genau. Meine Punchline ist ja eigentlich immer, ich komme vom ADAC hier wegen Abschleppen. Verstehst du? <lacht> naja. <lacht> Bitsys Blick oh. lässt sich leider jetzt hier in dem Audioformat nicht übertragen. Oh. Ich glaube, Christian, Christian
0: fängt jetzt auch als Wachmann im Flughafen ja. an. Hab, ja.
1: Also Süße, hast du mal was in deinen Notizen?
3: <lacht> Ohne Scheiß, das kannst du heute oh, nicht mehr nee, machen. Nee, nee, nee. Solche Sachen sind der Grund, glaube ich, warum der für, für einige äh, <lacht> Frauen, äh, die das nicht so locker sehen, die so ein bisschen feministischer unterwegs sind, äh, schlecht gealtert ist. Aber ich meine, dafür kommt ja das Ende jetzt gleich. Ganz dann, ne? genau. Dafür kommt noch das Ende und ähm
1: da haben wir ja schon ein paar Mal lobenswerterweise angesprochen, dass Guess? wir alle glücklich damit sind. Genau, dass am Ende dann in dieser ganzen, ich sag jetzt mal Macho Soße, am Ende dann doch die Frau der große Gewinner des Films ist. Das ist mega da geil, kommen wir dann ja. nochmal drauf zu sprechen, wenn wir dann soweit sind. Aber jetzt sind wir mit der Reiselektüre tatsächlich am Ende der Minute angelangt. Allerdings hat Gibt's ja schon der liebe Simon auch eine Lektüre vorbereitet.
2: Das Buch zum <lacht> <Film>. <lacht> <lacht> ja,
1: dann hau mal raus. Was gibt's doch für uns zu luschen? Wir haben ja hier noch ein bisschen was vor.
0: Ich lese jetzt einfach mal komplett vor, die Minute äh, quasi, wie sie hier steht. Äh, und dann am Ende, könnt, also ihr könnt euch ja notieren, vielleicht was euch auffällt an äh, anderen Sachen, die da jetzt quasi anders sind.
3: Du möchtest also nicht unterbrochen werden? Sehe ich das richtig?
0: Ja, ich muss mich sehr konzentrieren.
3: Okay. Ja, Liest du denn mit Ver 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 verteilten Stimmen auch? <lacht>
1: Aber jetzt wollen wir nicht übertreiben, sagen wir einfach so den Namen
0: verwecken.
3: So ich will nur ja, 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 also
1: im, im Offen Mai haben wir äh, vorab schon äh, kurz drüber gesprochen. Ich möchte euch das da draußen gerne auch nochmal kurz erklären. Ich bin in der Schule früher immer ganz <lacht> nervös geworden, wenn andere Leute was vorgelesen haben und sich beim Vorlesen verhaspelt äh, haben, Fehler vorgelesen haben, nochmal von vorne anfangen mussten oder gestottert haben oder so. Da wurde ich immer ganz nervös, weil ich selber wollte immer schön flüssig durchlesen, aber man liest ja dann quasi mit dem, der vorliest, mit und dann bleibt man immer selber hängen und dann geht es eigentlich schnell genug. Da bin ich so ein Monk, weißt du? Mhm. So eine Sache. Ist das?
2: Ja, no macht pressure, ich, aber ich, ich höre dir
1: gerne zu. Macht dich auch
0: sehr sympathisch, die, ja, so, die auch, auch beim zweiten Mal. Ja, tut mir immer Fehler leid, von
3: anderen Leuten scheiße finden. Ja,
1: <lacht> da, da ist, ist so der rote Faden des Films auch eigentlich fast. Ne? Naja. <lacht>
0: Gut, also äh, der Polizist sagt: äh, Bleiben Sie ruhig liegen, ein Krankenwagen ist unterwegs. Dann ein anderer Polizist. <lacht> da
2: geht's schon los.
1: Nein. Jetzt hast du mich echt. Ja, geirrt. tut okay. mir echt leid, hätte ich nicht sagen, Ein anderer
0: Polizist sichert Kalles Pistolen. Dabei fühlt er seinen Puls. Keg erkennt Vigand und seinen Kollegen Brunkhorst. Euch kenne ich doch. Ihr, wie seid ihr so schnell gekommen? Und dann sagt Vigand, Meister, wir tun unseren Job.
1: <lacht> Callback.
0: Brunkhorst, rund um die Urobservation. Keg, wie, ihr wart immer in meiner Nähe? Dann habt ihr auch gesehen, wie diese irren Wikinger... <lacht> mir einen in die Fresse gehauen haben und wie die Skate Kids sich an meinem Taunus vergriffen haben und ihr habt nicht eingegriffen? Ah. Und Kost, du kennst das doch. Du musst den Höhepunkt so lange herauszögern, bis die Spannung am höchsten ist. <lacht> Wiegand, außerdem fehlt uns immer noch das Geld von Grabowskis Bankraub. Aber ihr habt uns ja hier zum Schließwoch geführt. Dann machen wir jetzt mal Bescherung, was? Ah. Kampmann liegt röchelnd auf dem Boden. Kampmann. Das ist mein Geld. Die Arschlöcher wollen mein Geld klauen. Andi, du mieser Wichser. Du warst wie ein Sohn für mich. Jetzt nehme ich dich wie den Knast. Andi, Werner, vergiss es. Aber wenn es im Knast einen Fernseher gibt, dann kannst du mich vielleicht jeden Samstag in der Sportschau sehen. Ist doch auch was. Kann man. mach die Tasche auf. Die wollen mit dem Geld abhauen. Nehmen sie die fest. Andi, mein Kollege und ich wollten nur verreisen. Kick bleibt stumm. Eine Polizistin hm? Mhm. Nimmt Andi die Tasche ab. Sie schaut hier rein, dann kippt sie den Inhalt auf den Boden. Nur billige Tittenmagazine, Neue Revue, Praline, Coupé, etc. Oh. Aber kein Geld. Alle gucken erstaunt auf die Magazine. Andi grinst. Andi, meine Reiselektüre.
1: Boah. Also ich
3: muss sagen,
2: stark... <lacht>
1: Außer ganz am Anfang. Ja, Nein, das, das lag aber super. auch daran, dass ich, ich wieder auch Scheiße super. erzählt habe. Ähm,
3: Boah, da sind viele Sachen. Viel, ja, so, pass ja. auf. Also, ähm, euch kenne ich doch. Meister, wie du denn Job. Meister.
1: Und dann, ja, darum heißen die Deutschen Länder. Unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, äh, ich finde es also, faszinierend, dass erstmal auch wieder auf die auf die Gag-Schiene versucht wird, da ne? Darauf mhm. einzugehen im Buch äh, Meister, er will tun noch mal unseren Job. Hab ich dir doch vorhin noch auf dem Sofa noch erzählt. So, die Richtung gut wäre noch gewesen, wenn er dann nochmal den Kippentrick vorgeführt hätte und der hätte geklappt, dann hätten wahrscheinlich alle gut gefunden. Aber das ist...
3: Also tatsächlich ist ja hier dann auch ein großes Reveal für alle. Das ist mm. ja Anagnosis von allen Seiten sozusagen. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ne, dass der Polizist hat es auch eigentlich nicht nötig, dem Cake zu sagen, was er den ganzen Tag gemacht hat und der Cake hat es auch eigentlich nicht... Also es besser, wäre besser für Cake, wenn der nicht mit dem reden würde, weil er auch... Das kann ja sein, dass da Geld drin ist und dann ist er dran, wie wir gerade schon besprochen haben. Lieber mm. erstmal nichts sagen. Ne? Das ist der
1: gleiche Effekt... <lacht> Entschuldigung, wie mit dem Security-Mitarbeiter, der nämlich dann äh, prahlt damit, dass er ah, ja sagt, wie wichtig er ist und wie gut er ja seinen Job macht. Und da möchte er jetzt an der Stelle ganz genauso machen. Stimmt. Nicht nur von wegen, wir haben ja den Bösewicht abgeknallt. Ich kann ja auch sagen, wir waren die ganze Zeit auf deinen Fersen, Baby. So, die, genau. die Nummer.
3: Ähm, und ist ganz schön Meta, ne? Dass er da von dem, von dem Punkt, also, dass er da spricht von dem Höhepunkt, so lange herauszögern, bis die Spannung nicht mehr auszuhalten ist, ist ja der Moment, von dem er jetzt im Film gerade redet. Genau. Mhm. Also, richtig ähm, Meta. Das
2: ist der Höhepunkt nicht des schlecht. Films auch, ne? Genau. Von dem er redet. Ja.
3: Genau. Nicht der Höhepunkt von seiner Geschichte, sondern auch der filmische Höhepunkt. Genau. Nicht schlecht. Ja, ja und, äh, Sportschau? Ja, okay, dann vielleicht dann ja im dann kannst du jeden Samstag was, eine Sportschau
1: sehen. Ja. ja, wenn das mit seinem Not operablen bad. Knie wieder für den BVB reicht,
3: dann äh, wahrscheinlich. Ja, ist ein gutes Comeback. Also ich glaube, das hat Andy, das, dass er das in einer anderen Realität, in einer anderen Version des Films mhm. nochmal noch mal sagt und eben aufs Brot schmiert. Da sagt ja auch, dass er weiß, was, was Sache ist und ähm, dass sein Knie eigentlich in Ordnung ist, dass er jetzt große Karriere machen kann und so. Mhm. Ja, Payback-Bitch, ne? also Das, genau. äh, ah, das glaube ich, tut ihm richtig gut, dann ja. um das nochmal zu sagen und einfach so zu behaupten. Er, woll, er
0: wollte ja schon mit dem Basie zu Kampmann reingehen. Da hat Kiki ihn noch aufgehalten. Jetzt hat er seinen Moment gekriegt sein. Werner, ich weiß Bescheid mit der
1: Versicherungsbetrug. Mhm. Was aber dann auch hätte heißen können, dass er das vor den Polizisten erzählt und die ihn dann für den Tresor raubt. So, ja. stimmt, Das ja. ist nämlich ganz kritisch.
0: Ja, aber wie soll Werner sich beschweren? Ey, ich wollte die Versicherung bescheißen, lieber Polizist. Und
1: der mm. hat mir einen Schlichter durch die Rechnung gemacht. Ja, ja, aber man weiß ja nie. Da wäre eine riesengroße
3: es ist auf jeden Fall so, Geschichte draus geworden. Es
0: ist auf jeden Fall so schwammig formuliert, dass man nur sagt, jetzt kannst du mich in einer Sportschau gucken, wo man so denkt. Hö.
2: Ich finde
3: das aber gut, ähm Klingt erstmal das, das kriminell ich, jetzt sofort. Genau, ja. Also ja. ich hätte das nicht gebraucht, das hätte glaube ich da noch ein bisschen Geschwindigkeit dann wieder rausgenommen und es ist auch, wenn da zu viel Blabla ist und dann die Bösewichte auch alle erzählen, warum sie dies und das und jenes machen, das nervt ja auch immer nur. Und Die
0: James-Bond-Bösewichte. Ja, Mr. Ja. Bond, ich habe mir nicht genau. vor, das und das zu tun ja. und bla. bla, bla. Und Exposition, Exposition. Und und du kannst nichts dagegen tun. Dieses
3: sportschau -Ding <lacht> zeichnet Andy als ein anderer Charakter also es gibt ihm ein anderes Ende, als das Ende, was er hier kriegt. Weil hier genau. kriegt er das Ende, der sitzt mit seinem Kumpel auf der Couch in der, auf, in der messi bude da, <lacht> Videospiele und Die Bier trinken. Die kommt auch noch im
0: Buch tatsächlich. Ja. Videospiele ah, ja. und
3: Bier trinken. Und ähm, das ist alles, was sein Charakter daraus gelernt hat, nämlich nichts. Und wenn dieses sportschau dabei gewesen wäre, dann hätte der ein besseres Ende bekommen. Mhm. Was ich natürlich äh, dem Andi hätte ich das natürlich gegönnt, aber das ist nicht das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, das Mädel hat gewonnen und die anderen sind alle doof dafür, dass sie genau. äh, ne, sie unterschätzt haben und ja. äh, weiß äh, ich nicht, dass sie sich da haben reinziehen lassen. Und Instagram wie sich der so. Charakter also Das wäre, wär glaube ich, ein zu positives Ende gewesen.
1: Wollte ich gerade sagen, wie sich der Charakter nämlich im Laufe des Films entwickelt hat, hätte das jetzt aber irgendwie dann gar nicht mehr so richtig gepasst. Deswegen kann ich auch verstehen, warum das nicht äh, am Ende drin gelandet ist, weil Andi sich ja komplett menschlich anders entwickelt, als dass er am Ende dann so einen Callback noch irgendwie durchziehen könnte. Mhm. Auf, auf humormäßig.
3: Ja, und insgesamt halt zu lang auch, ne? Also das wäre dann mhm. zu viel Blabla -Bla gewesen. das ich ist ja, ja jetzt so auch schon sehr langsam
0: vorgelesen. Nein, aber das sind
3: zu viele Sätze. Das ist ja so schon so Info, Info, Info. Dann brauchst du eine totale Überblick. Wer ist jetzt mhm. wo? Wer sagt was zu wem? Und das nimmt dann die, die Spannung raus mhm. von diesem Moment. Zack, Tittenhefte auf dem Boden. Man hört ne? irgendwas hinfallen. Klatsch, und dann alle nimmt man gucken, sich dann die ne? Tittenhefte. Ende. Ne? Dafür sozusagen. also das, was man
0: an Text gestrichen hat, hat man sich dann lieber die Zeit genommen das Geräusch zu machen, alle erstmal nur gucken. Genau. Und wir wollen jetzt auch wissen, was, ist nachher, was haben ihr da rausgeholt aus der Tasche? Jetzt zeig's.
3: Also inhaltlich ist das, was du vorgelesen hast, natürlich besser, aber filmisch, von der filmischen Ebene ist das so, wie es geworden ist, besser. Du hättest auch noch nicht mal die Sätze äh, wir wollten verreisen und meine Reiselektüre gebraucht, sondern du hättest nur, du hättest ein Close machen können, Tittenhefte, dann zu den beiden und einfach nur grinsen, weil, die, warum sollen die irgendwas sagen? Die, da ist eine Tasche naja. mit Tittenheften. Ja. That's it. Ist doch nicht ja. verboten, das ist, oder? Das ist ja immer nur in Deutschland dürfen. So, das wäre auch. nicht Oder ist
1: wichtig. das jetzt etwa auch nicht mehr legal? Das wird man ja wohl noch. Da wird man sich dürfen. ja wohl noch angucken dürfen. Das ist ja cool, aber dann freies Land. Ich darf auf der Flug, Flugreise lesen, was ich will. Naja, also, ich glaube, damit oh, sind wir am Ende unserer Notizen. Spannend, da ist ja viel ja. drin gewesen tatsächlich. Äh, obwohl wir ja am Anfang gesagt haben, passiert eigentlich gar nicht so viel. Aber war doch schon ganz schön gespickt, mal wieder mit ganz vielen Fakten. Ich kann euch jetzt aber noch mal sagen, nächste Woche werde ich noch mal einen einen kleinen Nachruf auf das Ganze, was Werner Kampmann jetzt unfreiwilligerweise ausgeplaudert hat, mhm. äh, noch mal hier auftischen. Denn wir haben noch ein bisschen was im Bonusmaterial. Da möchte ich dann quasi jetzt ein Fazit nächste Woche ziehen zu dem, was wir heute erstmal noch verarbeiten müssen, was wir <lacht> alles gehört haben. Äh, da kommen wir dann nächste Woche drauf zu sprechen. Ich freue mich auch, wenn ihr alle nächste Woche da wieder mit am Start seid. Wir sind jetzt schon bei 101, nächste Woche 102 und dann ist echt nicht mehr viel. Aber ich freue mich umso mehr auf jede einzelne Folge. Also, danke fürs Zuhören, macht's gut, bis nächste Woche, bleibt gesund, Kuss.
3: Bis nächste Woche, ihr Lieben, wir freuen uns.
0: Oh, endlich sind wir fertig, ich muss natürlich schon die ganze Zeit pinkeln und frage mich, ob hier noch irgendwo Toiletten sind.
2: Da vorne links, Süße.
3: So, das ist ein Wort, jetzt gehen wir erstmal Saufen.